0: Para mí el dolor crónico sobre todo al principio es una, una incertidumbre porque te empiezan a doler cosas de tu cuerpo y no, no sabes a qué es debido y o te duele todo el cuerpo o te duelen zonas diferentes cada día y al final es todo una confusión porque no sabes a qué atenerte.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a Ciencia y Vivencia. Mi nombre es Carolina Marín, psicóloga, y hoy hablamos de dolor crónico. ¿Por qué hemos elegido este tema para, para empezar este programa? Bueno, pues porque el dolor crónico es padecido por un alto porcentaje de la población. Y porque si es verdad que sigue existiendo una incomprensión de gran parte de, la, de las problemáticas psicológicas, el dolor crónico podría ser un gran ejemplo, un buen ejemplo de ello. A lo largo del programa nos acercaremos a qué es vivir con dolor crónico, a través de la vivencia de una persona que lo padece, Araceli. También nos acercaremos a cómo se vive con alguien que sufre dolor crónico. ¿Y qué se puede hacer? A través del testimonio de su hija Natalia. Con el fin de saber más sobre la evaluación y las últimas investigaciones sobre esta problemática, estuvimos hablando con el profesor doctor en Psicología Héctor González Ordi, y bueno, finalmente, de mano de Rafael Estrella Cañada, doctor en psicología y psicólogo clínico, aprenderemos cuáles son las técnicas de intervención más apropiadas para el tratamiento del dolor crónico. Como siempre, intentamos dar voz a todos los protagonistas para poder aprender, entender y entonces poder ayudar a las personas que padecen un problema psicológico. Bueno, podríamos seguir el programa con este pitido de fondo, ¿verdad? Este pitido que cada vez resulta más molesto. ¿Lo escuchan? ¿Lo escucháis? Ese sonido que nos está provocando algunas emociones de ira e irritabilidad. Quizá ganas de apagar y no escuchar el programa. Quizá muchos de vosotros os hayáis preguntado si tenemos un problema de sonido en este programa, en este primer programa, ¿verdad? Bueno, pues imaginaros que nos dicen que, que es mentira. Nos dicen que, que no estamos escuchando nada. Nos dicen que no existe ningún pitido, que nos lo estamos inventando. Estas emociones de, de ira, de irritabilidad aumentarían, dando lugar posiblemente a impotencia y frustración. Bueno, pues eh, nos acercamos un poquito a algunas de las emociones que viven las personas que sienten dolor crónico. Sin embargo, existe una gran diferencia. Somos afortunados, porque nosotros apagamos y seguimos adelante con el programa. Ellos no pueden. Ellos viven con este sonido, con este dolor día a día y viven con esas emociones de ira, irritabilidad e impotencia. Empezamos. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia emocional o sensorial desagradable, eh, teniendo en cuenta aspectos subjetivos, es decir, cómo la persona percibe ese dolor la Asociación Americana de Psicología, la APA, define el dolor crónico como aquel dolor que se prolonga más de seis meses y que eh, interfiere en el día a día de la persona. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud en el día del dolor crónico promulgó que el dolor crónico es una enfermedad y su tratamiento un derecho humano. Es decir, estamos hablando de, una, de un trastorno, de, de un problema muy complejo en el que se tienen, se tienen que tener en cuenta factores biopsicosociales. Es decir, hay muchas variables biológicas, sociales y psicológicas que interfieren en el dolor crónico, en cómo se vive el dolor crónico, en las emociones que van a despertar ese dolor crónico, en las conductas que eh, va a tener esa persona con dolor crónico. Estos factores biopsicosociales son los que se van a tener que tener en cuenta tanto en la evaluación como en la intervención, como veremos más adelante. Pero ¿cuántas personas padecen dolor crónico eh, a nivel, eh, a nivel eh, europeo, a nivel en nuestro, nuestro país, en España y a nivel mundial? Pues Según las estadísticas, en España, 6 millones de españoles eh, presentan dolor crónico, es decir, estamos hablando de un 17% de la población. Eh, las mujeres son más prevalentes, tienen más tendencia a presentar este dolor crónico y con mayor intensidad. A nivel europeo, hablamos de un 19% de la población. A nivel mundial, un 25-29% de la población. A eh, tanto a nivel europeo como a nivel mundial también existe una diferencia entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que más padecen dolor crónico y con mayor intensidad. Pero lo que es importante en las estadísticas es que hay 50% de las personas que tienen dolor crónico que eh, no eh, han llevado o no han seguido un tratamiento adecuado, es decir, hablamos de un tratamiento insuficiente, cuando uno de estos factores biopsicosociales no se ha tenido en cuenta en ese tratamiento, por tanto, el dolor crónico persiste. Con, con mucha intensidad interfiriendo en el día a día de esa persona y un tercio de las, de las personas que tienen dolor crónico no han tenido ningún tipo de tratamiento. esas son estadísticas importantes para que veamos que hay mucha gente con dolor crónico, que mucha de esta gente no tiene un tratamiento adecuado y que gran parte de estas personas no tienen ni siquiera un tratamiento de ningún tipo. vale ¿Pero cómo, cómo se vive el dolor crónico? ¿Y cómo se define el dolor crónico? Vamos a, hablamos con el doctor... Eh, esto González Zordi y nos definió el dolor crónico y hablamos con Araceli Cambronero.
2: El dolor sería, pues eso, incuestionablemente una, una sensación de una parte o partes del cuerpo eh, y también, al mismo tiempo, una experiencia perceptiva y subjetiva, que generalmente es desagradable y, por tanto, tiene un componente emocional resultante de un cierto número de factores tanto biológicos, como psicológicos, como sociales. El, digamos que en el dolor hay cuatro aspectos importantes. El, el, la nocicepción, que sería el proceso más, más fisiológico, cuando se produce una lesión, después el, el dolor que es el procesamiento de la señal hasta, hasta alto nivel a, nivel, a nivel cortical y lo que sería la propia experiencia del dolor que va asociada al sufrimiento que es el componente emocional y a una serie de conductas de dolor, es decir, de respuesta que se da antes el dolor de acción o inacción. ¿no?
1: ¿Y estos aspectos son vividos por Araceli como algo continuo y generalizado en su caso?
0: Para mí mi vida con el dolor crónico es eh, un dolor continuo, eh, te duele todo el cuerpo a diario y lo único que cambia es el, el grado de dolor. Eh, eh, hay días que se te puede acentuar en una articulación o, o en una zona determinada, pero eh, no hay un día sin dolor. Entonces, eh, se acompaña de una rigidez cuando estás más, más estresado y luego lo que te escueces es la piel y te da como, como pinchazos. El tema es que una vez que el médico no encuentra la causa, eh, te empiezan a decir que puede ser fibromialgia o dolor crónico. Entonces entras eh, en un saco roto, por decirlo de alguna manera, que ya si a ti te pasa algo físico, siempre lo van a achacar a que, a que es esa fibromialgia o ese dolor crónico y puedes tener eh, otra enfermedad y, y ellos que no, que no lo vean. Y según el doctor en
1: psicología Héctor González Ordi, existen eh, sí muchos tipos de dolor crónico, eh, pero los que más atención, los que más demanda clínica eh, tienen son la cervicalgia, la lumbalgia, la artritis, la artrosis y la fibromialgia estando la fibromialgia dentro del dolor crónico pero con características muy específicas, muy particulares. ¿Se incluye la fibromialgia dentro de un tipo de dolor crónico?
2: Sí, Entonces, uh -huh. se incluye. Lo que pasa es que ciertamente no es igual a otros dolores crónicos. Es decir, los múltiples estudios que hay sobre eh, perfiles eh, psicológicos y de personalidad eh, comparando lombalgia con fibromialgia por ejemplo, pues nos dicen que estamos hablando de dolores, de, de dolores crónicos, pero que son totalmente distintos. ¿no? La fibromialgia es un dolor que afecta a muchos más sistemas, empezando por la, el propio sistema de valoración de las señales proprioceptivas, en el sentido en que en el, el caso de la fibromialgia se tiende a magnificar la, la vivencia del dolor. Hacerlo todavía mucho más terrible de lo que es y no necesariamente esta magnificación es, tiene por qué ser intencional y esto muchas veces suele confundirse porque normalmente el, la fibromialgia, la queja está siempre presente y a veces eso está, es mal entendido en ese sentido.
1: Y dentro de este dolor crónico y persistente diario eh, las personas que padecen dolor crónico tienen momentos mejores y peores. Araceli nos comentó, nos explicó cuál fue su peor momento.
0: Para mí la peor época es al principio porque te empiezan a doler parte de tu cuerpo o todo el cuerpo y, y no sabes ni lo que te pasa ni tampoco lo sabe el médico. Entonces empiezas a ir de un especialista a otro, te empiezan a hacer pruebas y físicamente no tienen nada. Entonces te crea una inseguridad porque aparte no te creen y entonces se creen que es algo mental, como que te lo estás inventando y y bueno, pues es un, un sin vivir de un sitio a otro. Al final, pues eh, eres tú el que pones el propio remedio, te conciencias y te haces amigo del dolor en vez de, de enemigo, y aprendes a vivir con el dolor, y tu vida la haces acorde a los dolores que tienes y te adaptas a ello.
1: Y lo que está claro, y hay un acuerdo entre profesionales y personas que padecen dolor crónico, es que eh, esta problemática no goza de la comprensión de parte de la población. Eh, esto quiere decir que, si encima las personas con dolor crónico tienen que estar eh, lidiando con este, con este dolor día a día, también tienen que estar eh, enfrentándose a la incomprensión y a muchas, partes, muchas veces al rechazo de parte de su familia o de personas allegadas a ellos. Eh, este rechazo, esta incomprensión, hace que aparezcan unas emociones que incrementan eh, la, la percepción del dolor. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. Ellos tienen dolor, y las personas que están a su alrededor muchas veces no entienden este dolor y hace que estas personas se frustren, tengan rabia y tengan mucha impotencia, y esta rabia, e impotencia y frustración aumenta el dolor, aumenta la sensación del dolor. Por tanto, es algo que, eh, que, que las personas con dolor crónico tienen que estar eh, gestionando continuamente, como bien cuenta Araceli.
0: Para mí lo que más me duele más que el propio dolor es la, la incomprensión que tienes a tu alrededor y en el entorno. A ti te duele todo y tienes que trabajar, con tu familia tienes que estar bien y me parece una injusticia que, que una persona con un dolor de cabeza un día falte a trabajar y tú te has quitado los días con, con un dolor. Entonces la soledad, el sentirte incomprendido es, es lo que más duele al final.
2: En el dolor crónico, a menudo ni sangras ni no hay nada roto, tú tienes dolor, tu experiencia es que lo estás pasando mal, pero de cara afuera no se ve o no se detecta tan fácilmente, de ahí que muchas veces eh, te encuentres con esa incomprensión y esa incomprensión también está asociada a dos respuestas. Una, la magnificación, es decir, la excesiva queja porque la excesiva queja en un primer momento sirve para buscar apoyo, pero claro, si se mantiene, ese apoyo se va perdiendo, porque llega un momento en que tanto te quejas, tanto te quejas, que la gente al final deja de hacer caso. Como la otra, que sería la opuesta, la minimización. Es decir, yo aguanto, 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 no quiero que la gente alrededor mío lo pase mal o esté preocupada, por tanto me callo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como no se ve, y, y tú no eres capaz de mmm, decir, oye, que esto me duele, a esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, pues la gente te trata como una persona normal, solo que eres una persona con dolor crónico. Entonces, tanto la magnificación como la minimización serían estrategias que a la larga van a dar problemas. Y lo que hay que enseñar precisamente a los pacientes es ajustar la demanda de eh, ayuda o la demanda de, eh, de explicitar cómo me siento en un momento determinado de una forma lo más ajustada posible.
1: Y esta compresión está incluso más acentuada en los casos de firomialgia.
2: Desde luego, tanto la magnificación como la minimización son estrategias que se dan en todos los dolores crónicos. Claro, estamos hablando de dolores que pueden durar años. Pues, bueno, La gente pasa por fases, por muchas fases en ese sentido. ¿no? Entonces, están asociadas a todo el dolor crónico. Pero tal vez la fibromialgia sea de las patologías dolorosas más controvertidas. Primero, porque no, sabemos, no, no, no tenemos una, una evidencia etiopatogénica clara en torno a la fibromialgia y a partir de ahí pues, existe muchísima controversia. En algunos casos incluso se duda de que exista, ¿no? cuando en realidad sabemos que es una patología absolutamente real. Y la gente experimenta dolor y experimenta realmente dolor. Lo que pasa es que es verdad que lo que nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado en nuestras investigaciones es que se tiende a exagerar el dramatismo de ese dolor por las propias características. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el dolor no existe? No, simplemente que la vivencia es mucho más extrema de lo que podría ser en otro tipo de patologías. Probablemente porque está asociado a otros aspectos psicológicos, ¿no? de vivencia emocional extrema a lo largo de la historia vital del, del paciente. ¿no?
1: Y a la hora de, de evaluar el dolor crónico, eh, tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho ya antes, eh, factores biopsicosociales, es decir, factores médicos, psicológicos y sociales. El doctor Héctor González Ordi nos explica eh, el gran número de variables que se evalúan eh, cuando se está haciendo un estudio de ese dolor crónico eh, y son las variables que interfieren en la percepción del dolor y en la vivencia de, de este dolor.
2: El dolor crónico, el abordaje, desde mi punto de vista, el abordaje ideal, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la OMS, fundamentalmente, es que es un abordaje biopsicosocial, es decir, tenemos en cuenta todas las facetas donde el dolor está implicado. ¿no? En los aspectos físicos que producen ese dolor, el origen de ese dolor y dónde puede estar, y cómo está la cuestión en aspectos más físicos, y desde el punto de vista más psicológico, por ejemplo, nosotros eh, evaluamos múltiples variables. Fíjate, por ejemplo, a nivel cognitivo y de personalidad, tenemos en cuenta factores de neuroticismo, de introversión, que están implicados en, el, en, el, en la cronificación y la discapacidad en lo crónico, la obsesividad, el pesimismo, el perfeccionismo, el catastrofismo, que es una variable que incluye tres tres, tres Tres dimensiones que es como son como la rumiación, estar dando vueltas al dolor todo el día, la magnificación, es decir, mi vivencia es mucho más terrible de lo que en realidad es, o la indefensión, yo no puedo hacer nada con esto. Que es clave la rigidez cognitiva, el bajo locus de control, baja autoestima y baja autoeficacia. Todo eso influye en la gestión del dolor y en la cronificación del dolor en el sentido negativo. Variables emocionales también. La emocionalidad negativa con las tres grandes emociones que están implicadas en todo dolor crónico que son el miedo, la ansiedad, miedo a evitación, a hacer cosas que puedan generarnos más dolor, la tristeza, depresión, como pasa el tiempo y esto no, no se cura, me voy sintiendo cada vez más triste y cada vez más indefenso y la ira, porque el dolor genera irritabilidad. Por tanto, en el dolor crónico, esas emociones van a estar exacerbadas.
1: También nos explica eh, la importancia de las variables emocionales en la percepción y la vivencia de este dolor crónico.
2: Además, sabemos más cosas, y es que las vías de procesamiento del dolor coinciden con las vías del procesamiento de la experiencia emocional. Las vías son las mismas, el tren es el que cambia. Y a veces son trenes de emociones y otras veces son trenes de dolor. Y llega un momento en que no diferenciamos.
1: Y una vez que sabemos eh, cómo eh, se define el dolor crónico, eh, qué tipos de dolor crónico hay y cómo se evalúa el dolor crónico, qué, qué diferentes, las diferentes variables que interactúan para percibir el dolor crónico de una determinada manera, eh, nos vamos a acercar a la intervención. Araceli Cambronero nos habló de su experiencia, de su experiencia en las asociaciones, de su experiencia con los fármacos y su experiencia en la terapia.
0: Los tratamientos que he tenido han sido farmacológicos que a mí no me han ayudado y luego he tenido terapia psicológica que, que sí que me ha ayudado porque me han ayudado a, a, a aprender a, a observarme, a cuidarme, a quererme y sobre todo a saber las limitaciones que tengo para poder tener una calidad de vida eh, máxima ¿no? y sobre todo eso, la terapia psicológica que es la que me ayudó a, a saber conocerme.
1: Y a la hora de la intervención eh, en general podemos hablar de varios enfoques. Eh, existe un enfoque de autorregulación que va a eh, gestionar eh, las emociones que pueden estar interfiriendo en el dolor crónico y en esa percepción del dolor crónico eh, y ahí que incluiríamos eh, la hipnosis y el mindfulness. Podríamos estar hablando de un enfoque más conductual eh, en el que nos centraríamos en eh, incrementar, en aumentar la, eh, la, aquellas conductas que pueden estar mejorando la percepción de ese dolor crónico o facilitando el vivir con el dolor crónico y por, por, por el contrario eh, descendiendo o haciendo que desaparezcan aquellas conductas que eh, interfieren eh, a nivel de aumentar ese dolor crónico, esa percepción de dolor crónico. Después estaría en un enfoque más cognitivo-conductual que tendríamos eh, en cuenta más eh, los pensamientos que interfieren también en ese dolor crónico y esas conductas, y después estaríamos hablando de terapias más basadas en la aceptación, como la de aceptación y compromiso. El doctor Héctor González Ordi nos habla de la hipnosis y el dolor crónico.
2: Bueno, la hipnosis básicamente son técnicas de sugestión, técnicas de sugestión dirigidas a provocar cambios. Lo que buscamos es generar la actitud más receptiva en el paciente para provocar cambios a nivel psicológico y por extensión a nivel físico. El campo donde eh, la hipnosis tiene mayor evidencia de eficacia, con diferencia del resto, es el campo del dolor, tanto en el dolor agudo como en el dolor crónico. en lo que es la reducción de la percepción del dolor y la reinterpretación de las sensaciones dolorosas como sensaciones, digamos, más manejables, en ese sentido. Y, bueno, eh, es, eh, la hipnosis tiene poco que ver mmm, con los shows de espectáculo, que bueno, pues se llaman igual, pero desde luego tienen poco que ver, y va orientado a dotar a los pacientes de estrategias utilizando la sugestión que puedan llevarse a la vida cotidiana para manejar el dolor y para reducirlo.
1: Y el doctor Rafael Estrella Cañada nos explica cómo se trabaja el dolor crónico desde este enfoque más cognitivo-conductual y desde el mindfulness.
3: Desde la terapia cognitivo-conductual se persiguen fundamentalmente los objetivos de reducción del dolor, ...y mejora de la calidad de vida. Conceden especial importancia a los pensamientos... ...y en concreto las interpretaciones negativas y catastróficas... ...que la persona realiza sobre las sensaciones de dolor... ...y es por ello también que aparecen síntomas asociados... ...de ansiedad, depresión e ira. Por tanto emplean técnicas de cambio de pensamiento... ...reestructuración cognitiva, técnicas de relajación... ...y programación de actividades para implicar a la persona... ...en aquellas actividades que aumenten su calidad de vida. Decimos por tanto que la terapia cognitivo-conductual eh, eh, está centrada en los síntomas. Sin embargo, las intervenciones basadas en mindfulness no persiguen el objetivo de cambiar, sino de aceptar esa experiencia. Se entiende que el sufrimiento es el producto de sentir el dolor y resistirse a él. Por ello, a través de ejercicios de atención plena, persiguen situar a la persona... ...en un papel de observador de esa experiencia interna... ...tanto de las sensaciones físicas como de los pensamientos... ...y de las emociones que concursan... ...para así no quedarse identificado, no quedarse pegado... ...y no resistirse a esa sensación de dolor. Consiguen, por tanto, la reducción también del dolor... ...de las sensaciones físicas... ...y la mejor gestión de los pensamientos y emociones... ...asociados a esas sensaciones.
1: Araceli Cambronero nos explica algunas de las claves... Para, vivir, eh, para convivir con el dolor crónico, aquellas que a ella eh, le sirvieron.
0: Para mí alguna de las claves para, para llevar eh, una vida saludable es eh, entender eh, el dolor crónico, aprender a vivir con él, eh, aprender qué limitaciones tengo para que, para que pueda saber lo que puedo hacer y lo que no, y, y sobre todo hacerme amiga del dolor e eh, incorporarlo a, a mi vida y sobre todo también la, la ayuda psicológica para no se tan solo, porque el que te comprendan también te ayuda a, a llevarlo mejor.
1: Y una de las cosas muy eh, importantes eh, cuando padecemos una, una problemática, ya sea psicológica o física, y en este caso tenemos ambas, ¿no? como hemos dicho ya, eh, eh, es aprender a pedir ayuda. Eh, muchas veces eh, no sabemos pedir ayuda, o muchas veces nos da corte pedir ayuda. Entonces eh, tenemos que aprender a pedir y o aprender a gestionar esa vergüenza o ese corte, porque eh, lo que está claro es que el apoyo social, el apoyo familiar, ya sea en el dolor crónico o en cualquier otra problemática psicológica, es fundamental para superar y para poder vivir el día a día con aquello que nos está tocando vivir, en este caso, el dolor crónico.
2: El mensaje es el dolor es físico y psicológico, las dos cosas. El dolor afecta como persona que somos. El dolor tiene que ver con nosotros mismos y cómo enfrentamos la vida. Y el dolor es un, es un reto, y es un reto que hay que superar. Aunque cuando nos duele, parezca insuperable. Es superable. Lo que hay que hacer es buscar ayuda. Eh, si la ayuda es una ayuda psicológica, no estamos locos. Simplemente nos duele. Y como al final el dolor es una experiencia emocional, es decir, se procesa a alto nivel, es el cambio de la experiencia emocional el que nos va a llevar a que se produzca el cambio en la experiencia de dolor. De hecho, los estudios, por ejemplo, que utilizan sugestión, cuando se da sugestión y analgesia por sugestión y se toman eh, imágenes por resonancia magnética funcional, después de la sugestión se reduce la activación en las zonas que están implicadas con el procesamiento neurológico del dolor.
1: Y Natalia, hija de Araceli, nos explica cuál fue su proceso para aprender a estar al lado de, de, de su madre y poder ayudar en este dolor crónico.
0: Lo peor de vivir con una persona que tiene dolor crónico es la frustración de no saber que, cómo les puedes ayudar y, y que no les puedes quitar el dolor ni poder hacerla sentir mejor. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que lo único que puedes hacer y lo que único que necesitan es eh, sentirse comprendidos y, y eso lo puedes hacer escuchándoles.
1: Y en general en lo que se centra la, 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 la intervención psicológica es ayudar a la persona a combatir este dolor para que no interfiera en su día a día, para que no resulte incapacitante. Es decir, estamos hablando de funcionalidad. Eh, hay personas con problemática psicológica y muy funcionales en su día a día y personas que no tienen problemática psicológica y muy poco funcionales. Es decir, desde hace unos años medimos funcionalidad y sintomatología que no necesariamente tienen que ir inversamente correlacionadas. Esto es lo que, en lo que se centra la terapia psicológica, que la persona, aunque tenga dolor crónico, que pueda gestionarlo para que no sea incapacitante y para que su día a día sea funcional.
2: Lo que ocurre es que la clave sería más bien el, el manejo del dolor, no tanto para que el dolor desaparezca totalmente, a ser posible sí, sino para que sea lo menos incapacitante posible con la vida cotidiana de las personas. De hecho, a los pacientes lo que les insistimos mucho es en eso, en la idea de que, eh, bueno, pues muchos pacientes vienen con la idea del de dolor agudo, es decir, quíteme esto, ¿no? Como el típico dolor de muelas, quíteme usted el dolor de muelas. Una vez quitado el dolor de muelas, pues ya está, se acabó el dolor de muelas. Con el dolor crónico no pasa igual, el dolor crónico va a persistir en la medida en que nosotros seguimos viviendo. La clave de esto es que ese, esa experiencia sea lo menos incapacitante a todos los niveles, empezando por la vivencia de la intensidad, la vivencia del sufrimiento y la incapacidad que nos pueda generar eso para hacer actividades de la vida cotidiana.
0: Eh, mi cambio a mejor eh, ha sido gracias a los terapeutas que me han enseñado a cambiar sobre todo mi discurso. El, el después de tener un cáncer es difícil y que te digan que vas a tener dolor crónico siempre es difícil, pero el cambiar tu discurso es importante, como el yo no puedo, es que vas, voy a estar siempre con dolor, eh, el ponerme trabas a mí misma creo que, que es lo peor, ¿no? Y lo que más me puede ayudar es, es el cambio de discurso para poder tener un bienestar.
1: Y, de todo, y después de todo lo que sabemos del dolor, ahora ya sabemos de cómo se define tipos de dolor, el aparelaje es que interfieren y cómo intervenimos desde el punto de vista psicológico en el dolor crónico. Pues eh, podemos, de, podemos de tener una sensación de que efectivamente el sentirlo no es controlable. ¿Por qué? Pues porque es, es algo físico. Pero sí que es controlable la forma como lo sentimos, la percepción de, de, de ese dolor. Es decir, hay una, podemos vivir con el dolor o vivir el dolor. Y la opción más sana sería vivir con el dolor de una forma funcional.
0: Después de 10 de años y después de un largo aprendizaje, he llegado a entender que, que se puede vivir con el dolor crónico y que se pueden hacer muchas cosas. Igual que vas a trabajar, pues puedes eh, ir a cosas que, que, que disfrutes, como un concierto. Eh, se puede llegar a ser feliz con, con dolor crónico. Eh, la clave está en aprender a vivir con ello.
1: Y después de todo esto que hemos aprendido sobre el dolor crónico, sobre su definición, y variables que interfieren en la percepción, y la vivencia de este dolor crónico, lo importante de las variables emocionales, la evaluación del dolor crónico, la intervención del dolor crónico, eh, queremos dejaros con algunas frases de nuestros invitados, dando las gracias a Araceli Cambronero, a Natalia, a doctor, el doctor Héctor González Ordi y al doctor Rafael Estrella por haber compartido con nosotros este rato y por habernos enseñado tanto sobre el dolor crónico. Gracias. Mi nombre es Carolina Marín, estamos en www.saikas.es o .info y esto es Ciencia y Vivencia.
0: La mejor ayuda que les puedes proporcionar es escucharles y estar a su lado para que no se sientan solos. A mí no me va para un dolor.
2: El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es una frase de Siddhartha Gautama.